0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más una. Mañana más a Comiendo con María. Hoy es jueves 2 de mayo y yo soy María Merino, dietista-nutricionista de www.comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde tenemos dos opciones, o como siempre os digo, ambas dos. La primera, cursos-formación 100% online mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes. Podréis acceder a todas las clases que ya veis disponibles y a las dos clases nuevas que tenemos cada semana, cada martes y cada jueves hay una clase nueva, en concreto estas semanas estamos con el curso de colesterol y triglicéridos y con el curso de yoga, hoy concretamente tenemos nueva clase de este eh, curso de yoga en que hacemos sesiones de unos 10 minutos para conseguir relajarnos, meditar, estirar y conocer nuestro cuerpo y conectar con nuestra mente. Por otro lado, también podréis acceder al repositorio de dietas donde cada mes hay una dieta específica nueva. Este mes tenemos la dieta enriquecida en calcio. También tendréis acceso a los directos de los martes donde contamos con diferentes expertos que vienen a traer un tema concreto para que podamos resolver nuestras dudas y preguntas. Y, por supuesto, un soporte 24 horas conmigo para que podáis comentarme cualquier cuestión personal o resolver cualquier inquietud que podáis tener. Por otro lado, tenemos la consulta online Especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, para aquellas que crean que lo han probado todo y que nada les funciona, o para aquellas que recientemente hayan cogido unos kilos y quieran recuperar su peso anterior. En cualquier caso, hoy, episodio 478, vamos a hablar de las diferencias entre estar a dieta, llevar una alimentación saludable y estar en una dieta para perder peso. En definitiva, vamos a aclarar conceptos. Así que, bienvenidos y empezamos. Bien, como decía, el podcast tiene el objetivo, el podcast de hoy tiene el objetivo de aclarar conceptos. Creo que es algo importante, primero, para eh, marcar bien nuestros objetivos, segundo, para conseguir una adherencia a la dieta o, ahora veremos, al cambio de hábitos, y tercero, para sentirnos bien y que esos resultados perduren en el tiempo. Entonces, el concepto de dieta. A mí, personalmente, no me gusta hablar de dietas. Es decir, eh, cuando una persona escucha la palabra dieta, por lo general, ya le viene a la mente pasar hambre, restricción de ciertos alimentos, exclusión de vida social, uh, malos ratos, sentirse diferente, en fin conceptos negativos, creo yo. ¿Vale? Entonces, Lo importante para mí eh, es que tengamos claro que cuando nos sometemos a un tratamiento dietético de pérdida de peso o cualquier otro objetivo, pero principalmente hablo de pérdida de peso ya que sabéis que es mi especialidad, eh, yo nunca hablo de dieta, de hecho rompo con este concepto porque mucha gente se va a estos pensamientos, ¿no? Justamente el otro día me ocurría con una paciente, me dijo, yo normalmente en dietas que he hecho antes me dejan un día libre, ¿no? El, el cheat meal, que se conoce como... Como, como esto, como ese día libre, se conoce como cheat meal, que creo que no sé si os he hablado en algún podcast, si no, pues mira, es otro tema que puedo dedicar. Eh, ¿En qué se basa esto? Esto se basa en que tú tienes una dieta que tienes que seguir, se supone que estrictamente, pero luego tienes un día en que es libre y puedes comer aquello que te apetezca, incluyendo productos ultraprocesados, pizzas, fast food, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije... No, yo no comparto esta ideología, pero no porque tú no puedas comerte un día una pizza o no porque tú no puedas eh, ir un día a tus hijos con el McDonald's si es que eh, os gusta y queréis hacerlo, sino porque el concepto te lleva al error. Es decir, si tú necesitas una dieta con un cheat meal, con un día libre, significa que para ti estás a dieta, estás haciendo algo que no quieres, estás haciendo elecciones de alimentos obligándote a ello, porque otra persona, en este caso el dietista-nutricionista, te lo está impulsando poniendo o de lo está recomendando. Entonces, eso ya es un error para mí. Si nosotros pensamos en estoy a dieta, no puedo comer lo que me apetece, tengo que comer lo que pone un papel, aquí hay un error. ¿vale? La idea que tenemos que tener cuando buscamos perder peso no es ponernos a dieta, sino voy a aprender a comer. Voy a cambiar mis hábitos y voy a cambiar la forma en la que estoy comiendo. Aprender a comer para comer saludable, sí que en, durante un cierto periodo de tiempo eh, el objetivo será la pérdida de peso. Pero una vez consigamos ese objetivo, vamos a mantener ese peso conseguido, que será un peso ya saludable y vamos a necesitar mantener ese peso saludable, por lo que necesitaremos haber aprendido a comer durante el camino del objetivo, durante el camino en que hemos estado persiguiendo ese objetivo. Por lo tanto, es muy importante que no pensemos en una dieta como con fecha de caducidad, porque eso nos va a llevar a pensar, venga, lo hago tres meses, pierdo el peso y ya puedo volver a lo que yo hacía. No, la idea es, venga, voy a aprender a comer para que cuando consiga mi objetivo, pues consiga también mantenerlo en el tiempo. Pensad que si nosotros no aprendemos durante ese camino, después vamos a volver a hábitos antiguos que nos van a volver a llevar a ese peso que teníamos justo antes de perderlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es tener presente que yo necesito un cambio para que el objetivo conseguido eh, se mantengan el tiempo. También tenéis que pensar que cuanto más aprendéis a comer y más entendéis el porqué de los alimentos, de las combinaciones, de los motivos de todo, más vais a, a adheriros a ese nuevo plan o a, ese, a esa nueva forma de vida, a ese nuevo eh, estilo de alimentación. Entonces, a mí me gusta diferenciar claramente el concepto de estar a dieta eh, contra el concepto de comer sano, de llevar un estilo de alimentación saludable, de llevar una alimentación saludable y en definitiva de cambiar de hábitos. En general me gusta más llamarlo un cambio en el estilo de vida global porque no únicamente trabajo con la pérdida de peso o con la alimentación. Creo que en este cambio de hábitos, o en este objetivo de pérdida de peso influyen muchos otros factores como pueden ser por ejemplo el ejercicio físico, como puede ser por ejemplo, ejemplo el autocuidado, como puede ser eh, la confianza y la creencia en lo mismo, como pueden ser eh, la, eh, la autoestima, como puede ser eh, la, la relación que tienes con otros es decir, en la pérdida de peso no únicamente se debe trabajar la alimentación aislada como tal sino que tenemos que hacer un poco un trabajo un poco más global vale, y ya que cambiamos la forma de alimentarnos vamos a cambiar ciertos otros hábitos que no son saludables y que nos van a llevar luego a caer otra vez en ese tipo de alimentación erróneo o eh, insano entonces vamos a trabajar la alimentación pero vamos a trabajar otros aspectos que te van a ayudar a que luego tu alimentación sea eh, más fácilmente sana entonces eh, es importante tener presente que cuando al menos conmigo cuando alguien se somete o cuando alguien decide empezar un plan dietético o un tratamiento dietético con comiendo con maría conmigo vaya uh, lo que trabajamos es el cambio del estilo de, de vida el cambio de cómo comemos de cómo nos cuidamos de cómo nos vemos de eh, cómo nos valoramos de cuánto ejercicio hacemos es decir eh, Trabajamos en la persona, ¿vale? Porque pensad que con, con el sobrepeso y la obesidad tenemos muchos, eh, muchas, vamos a decir, efectos no efectos secundarios pero vamos a decir eh, problemas asociados que no me salía problemas asociados como pueden ser la baja autoestima como pueden ser las eh, relaciones sexuales como pueden ser eh, la falta de eh, ejercicio físico la falta de motivación la depresión la ansiedad hay muchísimos factores eh, asociados que también se tienen que trabajar si queremos conseguir la adherencia y el éxito el, el objetivo entonces eh, no se trata únicamente de ponernos una dieta de que alguien un dietista nutricionista en este caso nos dé un papel con lo que tenemos que comer, porque primero, si no nos gusta, no se adapta a nosotros, no está personalizada y no entendemos el concepto, vamos a conseguir seguirla una semana, dos, quizás si tienes muchísima fuerza de voluntad, tres meses, pero al final eso está condenado al fracaso. Tarde o temprano abandonarás y acabarás fracasando en, la, en, el, en el alcance de, de tu objetivo. Así que eh, es importante tener claro estos dos conceptos. Más que nada, para que haya una buena adherencia y que sea más fácil conseguir ese objetivo. Después quiero hablaros también de la necesidad de eh, que al principio este cambio de hábitos, este nuevo estilo de vida, eh, en cuanto a la alimentación, sí que debe eh, haber una dieta hipocalórica. Me explico. Nosotros para perder peso necesitamos gastar más que de lo que consumimos, ¿vale? Tiene que ser un balance negativo para que haya pérdida, para que nuestro cuerpo pues pierda peso, ¿vale? Entonces sí que es cierto que al principio, hasta que se consigue el objetivo, vamos a estar comiendo menos calorías de las que estamos eh, gastando para que así haya esa pérdida. Pero eso no significa que tengamos que tener restricción de ciertos alimentos, que no podamos comer un puñado de frutos secos, que no podamos desayunar un trozo de aguacate, que no podamos, eh, pues no sé, hacernos un helado casero. Es decir, el hecho de, eso, de, de, de estar a, Bajo una dieta hipocalórica, de ahí la función también del dietista nutricionista, no implica ni pasar hambre, ni exclusión de alimentos, ni restricciones severas. No, implica que el cómputo total de la, de la ingesta calórica va a estar por debajo de lo que tú gastas. Pero para eso está el dietista, para que en ese total se pueda incluir, pues, ese aguacate o una preparación que a lo mejor nos parece que no es de, de dieta, pero que se puede comer tranquilamente. Me explico. Yo a veces eh, me han dicho, ¿no? En los planes que hago, ah, pero es que me has puesto unas albóndigas con tomate. Y yo pienso, pues sí, es carne de ternera con una salsa de tomate, ¿eh? con una cebolla y un tomate. Un poco aceite, ¿qué tiene de malo? Son verduras con carne magra. O pongamos alabóndigas, como puedo decir, eh, yo qué sé, pues como podemos poner alguna otra preparación, ¿vale? Que aparente, un guiso de garbanzos, por ejemplo. ¿Es que me has puesto un guiso de garbanzos? ¿Cómo voy a adelgazarme con eso? Pero vamos a ver, este guiso de garbanzos, ¿qué lleva? Un puñado de garbanzos o dos, verduras y caldo. ¿Dónde está ahí lo que no es sano o dónde está ahí el problema? Eh... No vas a dejar de comer legumbres porque quieras perder peso. No vas a dejar de tomar verduras, ni muchísimo menos. Es tu eh, alimento principal. Y un caldo que puedes hacer tú misma hirviendo esas verduras o con un poco de pavo, eh, perdón, de pollo magro. Vale, Entonces, tenemos que romper los esquemas un poco de asociar el estar a dieta o el comer para perder peso con la ensalada y la pechuga de pollo a la plancha. No es necesario alimentarnos a base de ensaladas y de plancha para perder peso. Podemos tomar un montón de preparaciones que aparentemente no nos eh, vendría a la mente como eh, preparaciones para perder peso, pero que con una dieta equilibrada y balanceada y ajustada, pues se pueden incluir, ¿no? También mucha gente eh, tiene el hábito de tomar una onza de chocolate de un alto porcentaje de cacao, 85-90, y a veces incluso hasta la marco en la dieta. No me gusta marcarla porque si yo pongo que se coma una onza, parece como que se puede comer y nos comemos media tableta. Pero muchas veces, si la persona... Lo tiene como, eh, vamos a poner, como su freno a, a la ansiedad o como esa, ese momento, ¿no? Que es mi momento y es el momento de desconexión de tal. Pues a veces hasta incluso lo marco. Ah, ¿Me has puesto chocolate? Bueno, te he puesto una onza de chocolate con un 95% o un 90% de cacao. ¿Qué malo hay en eso? vale Está contado para que el resultado sea una dieta hipocalórica. Entonces, no te preocupes, si está puesto es porque el, el resultado y porque lo que eh, eh, he balanceado da un resultado negativo para que pierdas peso. Entonces, tenemos que romper un poco esos esquemas, tenemos que eh, dejar de pensar que estar a dieta es pasar hambre o es comer ensalada y pollo, porque no es así. Y tenemos que eh, cambiar el chip y dejar de pensar en dietas y pensar más en cambio de estilo de vida y de alimentación finalmente también quiero hablaros de la necesidad de tener una dieta es decir, yo muchas veces eh, evidentemente, sobre todo al principio pues envío un plan dietético, ¿no? una dieta de una semana, pues con los platos, cantidades etcétera, pero lo primero que digo es sobre todo las primeras veces, las primeras semanas no peses nada si sí, eh, hay un momento en que dejamos de perder peso, la pérdida es más lenta, ya nos meteremos con las cantidades. Pero al principio, me interesa que aprendas a comer, que veas qué alimentos son sanos, cuáles no, cómo debe estar conformado el plato, eh, cómo puedes equilibrar o eh, sustituir ciertas preparaciones, ¿vale? Eso es lo que me interesa, que tú cojas el chip, que tú aprendas a comer, y después, si hay un momento en que dejamos de perder o la pérdida se frena, pues ya nos meteremos con cantidades, ¿vale? Entonces, um, sobre todo... Um, vamos a ver qué tipo. Claro, evidentemente, si la ración es exagerada, pues sí, mmm, pésalo, ¿no? Pero normalmente lo que aconsejo es tu ración, la que sueles hacer, le quitas un puñadito para que tengas un poco... para que no haya mmm, esa pesadez de pesarlo todo que lleva un poco... Es agobiante. Para mí, yo creo... Pienso que si yo tuviera que hacer una dieta y me dijeran que, tuve, que tengo que pesar los alimentos duraría muy poco haciendo esa dieta ¿vale? o ese o ese plan porque me aburre profundamente pesarlo porque cocino para cuatro no para uno, entonces me parece complicado me parece eh, que bastantes complicaciones y bastantes cosas tengo que hacer cada día como para encima estar pesando comida en fin, no me parece algo práctico por lo tanto yo siempre digo no pesemos nada, al principio aprendemos a comer, aprendemos la estructura del plato, aprendemos la alimentación saludable, aprendemos cómo equilibrarla, cómo balancearla. Y una vez ya, si es eh, el caso, y hay una eh, bueno un freno ¿no? o una bajada más lenta, ya nos meteremos con cantidades o aprenderemos también qué alimentos son más calóricos, cuáles menos, cómo un poquito ajustar todo esto. En cualquier caso, la necesidad de la dieta. Al principio, por supuesto, necesitamos una dieta para tener un, una guía, un patrón, un, un, un qué hago, ¿no? Pero... Mi idea o, o mi objetivo final es que no necesitemos esa dieta, ¿no? Muchas veces también me dicen, um, ¿cuándo me enviarás la dieta? Y es como, bueno, yo te la enviaré lo antes que pueda, un día, dos, a lo mejor una semana se me complica y tardo más, no lo sé. Pero yo quiero que no necesites esa dieta. O sea, mi objetivo es que tú no necesites la dieta. Que tú tengas la dieta, y que yo te la voy a mandar igual, pero que tú la tengas como una base de datos, como una base de recetas, como una base de ideas, como algún sitio donde recurrir cuando dices, ostras, no sé qué cocinar, a ver qué me propone María. Y voy a ver qué me propone, ¿vale? Eh, Oye, pues no sé, María, mira que estoy introduciéndome las proteínas vegetales y no se me ocurre cómo comerlas. En esta dieta podrías introducir recetas con proteínas vegetales. Y ahí estoy yo para darte esos recursos, ¿no? Nuevas recetas. O Oye, la calabaza solo la sé comer con en forma puré pura de calabaza, eh, se te ocurre de alguna manera y vamos a trabajar en eso, es decir para mí el plan o la dieta son recursos, son ideas, es una, una base de datos para que tú aprendas técnicas culinarias aprendas trucos de cocina aprendas cómo preparar alimentos que a lo mejor se te ocurre de una manera, aprendas a introducir nuevos alimentos, veas quinoa, trigo proteínas vegetales, etcétera ese es el objetivo para mí del menú de la dieta, ¿vale? Eh, entonces es algo que también creo que es importante que tengamos presente porque a veces eh, nos obsesionamos en seguir el menú, y a veces es imposible pero no porque tú no quieras, sino porque la vida es así, quiero decir eh, un día tú tienes planeadísimo que vas a comer, no tienes ese menú y de repente el niño se pone malo y te tienes que ir al hospital y tienes que improvisar ahí un tape rapidísimo, o tienes que comer fuera, o tienes que incluso tirar del menú que puedan ofrecerte en, el, en un hospital, que desgraciadamente no suelen ser buenas opciones, ¿no? entonces, eh, no nos obsesionemos tanto conseguir al pie de la letra el menú porque te puede pasar esto un día te descuajeringa todo y ya incluso te puedes llegar hasta a sentir mal porque no lo he hecho bien, porque no he hecho lo que ponía el menú. No pasa nada. La idea es que tú tengas esas situaciones, eh, te enfrentes a esos, eh, bueno, esas alteraciones de tu día a día y sepas gestionarlo. Ese es mi objetivo, que tú, si tienes un cambio, un imprevisto, eh, una dificultad añadida, sepas gestionarlo. Que no, ahí estoy yo en el seguimiento para explicarte qué hubiera hecho, cómo lo hubiéramos podido solventar, qué ideas tenías, eh, qué recursos puedes utilizar... Ahí está, ahí está la gracia del seguimiento, ahí está la gracia de la educación nutricional, ahí está la gracia de el cambio de hábitos y no la dieta específica y estricta y, eh, bueno, imprescindible, ¿no? Ese es mi objetivo, que tengamos el concepto de que una dieta puede ser, es decir, eh, tenemos que tener el concepto de lo que es una dieta, pero no pensar en dietas, sino en cambio de eh, hábitos, estilo de alimentación o estilo de vida, Tener claro que sí, evidentemente, tiene que haber una, un, una diferencia negativa para que haya una pérdida de peso, pero que a veces, eh, simplemente cambiando los alimentos, ya va a haber pérdida, porque si pasamos de... Evidentemente, también depende de cuán desastrosa fuera tu dieta antes. Si tu dieta estaba basada en ultraprocesados, en bollería, etcétera, etcétera, pues con cuatro cambios vas a perder peso rapidísimo. En cambio, si ya comías sano, pues ahí sí que va a haber un trabajo más pues de de ajustar ¿no? las calorías, pero en principio, eh, con el simple cambio y la nueva estructura de tu dieta, ya vas a ver resultados. Y finalmente, no siempre necesitamos una dieta, ¿vale? Tenemos que aprender a llevar esa alimentación sin necesidad del papelito. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy Muchísimas gracias a todos por vuestras cinco estrellitas Y vuestras valoraciones de iTunes También por todos los comentarios que me dejáis En iVoox e y las diferentes Plataformas eh, Como siempre os digo, si queréis contar a vuestros amigos, familiares Vecinos, primos o conocidos A cuanta más gente pueda llegar A más gente podría ayudar No me puedo ir sin antes daros las gracias por estar Un día más conmigo, una mañana Más conmigo, porque ya sabéis que esto sin vosotros No sería posible Y dejadme que os recuerde mi web www.comiendoconmaria.com Vuestra plataforma online de alimentación y nutrición donde tenéis cursos, formación 100% online y donde tenéis también la consulta online especializada en la pérdida de peso con la filosofía de cambiar de hábitos, de estilo de vida y no hacer dieta. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, viernes a las 8 donde estaremos hablando preparaciones sanas pero deliciosas como helados, Pasteles, bizcochos, pizzas, cocas, para que veáis que comer sano no significa comer aburrido. Que tengáis muy feliz jueves, muy feliz puente para todos aquellos que tengáis puente y hasta pronto.